0: bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast llamado videosagas mi nombre es Fa Peña Fontana lo acompaña Tobias Peña y estamos inaugurando este nuevo espacio donde vamos a estar hablando de las sagas más importantes de la historia del cine. O por lo menos las que más amamos las nosotros. Las que más nos gustan a nosotros. Sí. La verdad no es un espacio objetivo. Es bastante subjetivo todo, ¿no? Buscamos más que nada hablar eh, y discutir lo que son nuestras pelis favoritas. Sí, a ver, tengan en cuenta que esto va a ser bastante distendido. La idea... No es hacer crítica de las películas, ni, ni reseñas, ni nada por el estilo. Porque no, no es... somos especialistas. Claro, no somos ni estudiantes de cine, ni críticos de cine. ni pretendemos serlo. Tampoco. En realidad lo único que pretendemos hacer es hablar de las películas que nos gustan y charlar entre amigos y que ustedes nos puedan escuchar y que puedan sentirse relajados mientras vuelven a casa, mientras cocinan, mientras se duchan, mientras salen a correr y que sean parte de esta charla. Y como estamos arrancando en el mes de octubre, el mes de octubre es sinónimo de Halloween, horror, terror, hocus pocus y Michael Myers. Michael Myers. Así que no fue demasiado original la idea, pero era lo que realmente queríamos hacer. Así que durante todo el mes de octubre vamos a estar haciendo un especial de 12 episodios. 12 episodios. Vamos a llegar... Somos capaces de hacer 12 episodios. Y hay que ver las películas que no tocan, ¿viste? Por qué? Bueno, vamos a estar recorriendo todas las películas de Halloween, desde la primera de 1978, que es la que vamos a... de la que vamos a hablar ahora, hasta la que se está por estrenar ahora, porque estamos de parabienes. En pocos días se estrena Halloween Kills, que sería la última película, en realidad... La anteúltima. La última en, en orden cronológico, pero el, mes, el año que viene va a salir... La tercera y por ende el capítulo final de esta nueva trilogía. Esta, nuevo, y te... esta nueva línea temporal. Exacto. Y tengo entendido también que es el final de Michael Myers como personaje en el cine. O sea, una vez que termina esta trilogía no vamos a tener más películas de Halloween... Por lo menos. Hasta que vuelvan a revivirlo, como hacen siempre. Exacto. Quizá dentro de 20 años estamos haciendo podcast y decimos. Estamos viendo la nueva película de Halloween. Con Jamie Lee Curtis en los cosos, eso como en Futurama, ¿viste? Las cabezas. Pero bueno, hay una. una palabra que dijiste que es muy importante: que es línea de tiempo o cronología o universo. Porque tengamos en cuenta que las 12 películas. No son un mismo universo... O una misma línea temporal... Claro... Está... Creo que hay un total de... Que cinco líneas temporales... O si querés lo podemos contar como cuatro líneas temporales... Y un universo universo alterno... A ver, para ordenar un poco... Y que la gente entienda... Todo parte de Halloween 78... Después de Halloween 78 tenemos... La línea temporal... De Halloween 2... Sí, podríamos decirlo así... En realidad... Casi todo parte de Halloween 1 y Halloween 2. A excepción de Halloween 2018, que parte solo de la primera. Exacto. Entonces, esperen conmigo, porque esto es complicado. El tema es así. Tenemos Halloween 1. Sí. De ahí se desprende Halloween, Halloween 2. 2. Y de ahí podría salen... ser una línea temporal sola, porque podría terminar ahí tranquilamente. Sí, pero de ahí después salen dos líneas temporales más. Sí, sería la línea temporal de la 4, 5 y 6... Que es la, vendría a ser lo que es conocido como la trilogía de Jamie Lloyd. Que sería una trilogía donde no aparece Jamie Lee Curtis. Aparece la hija. Exacto. Y después tenemos la otra cronología que sí aparece Jamie Lee Curtis. Que es la de H20. Y Halloween Resurrection que son la de los 90. Después como decíamos de Halloween 1 sale Halloween la 2018. Cron cronología de Halloween 2018. Halloween Kills y Halloween Ends. Que va a ser la última. Y después como un universo aparte. Tenemos la remake de Rob Zombie. Y eh, su secuela. Claro y no podemos olvidar de mencionar también. Halloween 3. Que es algo totalmente aparte. Claro es una especie de antología. Que bueno de esa vamos a hacer. Ya, ya hablaremos en su. En su respectivo episodio. episodio. Sí. Pero bueno en este episodio. Vamos a estar hablando de Halloween 78. Esta película. Dirigida y coescrita por el gran John Carpenter Podríamos decir que esta es probablemente la película más simple de todas De las que vamos a tratar Por algo es una obra maestra Claro Cabe aclarar que Fabricio y yo no hemos visto todas las películas de esta saga Yo, por lo particular Va, él no particular Solo vi esta película Halloween 2 Después la 3 la vi en estos días por primera vez para estos programas Halloween 4 en su momento la empecé a ver, habré visto los primeros 10-15 minutos y dije, nah. Y la saqué. Pero la vas a tener que volver a la ver. Voy a, voy a tener, la voy a tener que comer. Y después vi, obviamente, Halloween 2018 en su momento. ¿Vos, Fabricio, que, cuál es tu experiencia con esta saga? Eh, bueno, vi la 1, 2 y 3. Vi las 2 de Rob Zombie. Ahí hiciste un salto. Entre... Exacto. Osorio me... Carpenter y... Me faltaría las dos líneas temporales de eh, Lori Strode, lo de la hija de Lori Strode sí, y Jamie Lloyd. Y claro, y después la sí, de Lori de los sí. 90. Sí, sí. Porque después también vi 2018. De lo cual, a ver, las cinco películas que vi, en líneas generales me gustaron todas. Salvo quizás que ya hablaremos en su momento de la remake re media. de la secuela del remake que Rob Zombie medio que la peteó pero un bueno, caballo blanco, para le dieron vuelta. demasiada libertad, demasiada. No, no queremos meternos con la libertad. No, 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 porque después andamos pidiendo cortes de director. No, sí. Eh, pero bueno, remontémonos al 78 a la película de Carpenter a la que dio comienzo a todo este universo de Michael Myers. Un gran personaje y de películas de slasher. Podríamos decir que también dio comienzo a todo este universo. Todo este subgénero que es el de los slashers. En sí, cierto modo. Sí, yo tengo... El... Obviando que está Texas Chainsaw del 74. Bueno, ese es mi gran problema. En realidad todos toman como, como el inicio del slasher como Halloween. Sí. Pero en realidad para mí el comienzo real es en el 74. La masacre de Texas. Pero bueno, quién sabe después... Haremos algún especial de la masacre de Texas sí, y eh. todas sus películas y todas sus líneas temporales que Mamá, también tiene. ¿Cuántas líneas temporales? Para demostrar que no solo se roba actualmente con el multiverso. Exacto. Eh, acá el multiverso no lo ha creado Marvel. No lo ha creado DC tampoco. Eh, eh. No, eso se puede discutir. Cinematográficamente hablando. Bueno, bueno. Sí, puede ser. Veremos. Pero bueno, como decíamos, hablemos un poco de la primera Halloween, Halloween del 78, dirigida, coescrita y musicalizada, cosa no menor, por John Carpenter. A ver, primero, antes de empezar con la película, quiero hablar de la música. La producción, la música. Sí, no, pará. La música es algo eh, icónico. Sí, Creo que icónico. todos... A, a ver, shh. En estos momentos la estamos escuchando. escuchas Sí. Ni, 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 ni. Bueno, eh, está bien. Música muy minimalista. Música como en realidad, como casi todas las composiciones de, de Carpenter. Tengamos en cuenta que él es el musicalizador de casi todas sus películas. Y es una música eh, bastante mini, minimalista. Son temas que son muy reconocibles y que en su mayoría son muy poquitas notas que sí, se van ay. repitiendo y que van sumando algún que otro instrumento, melodía pero es algo muy... Sí, además esto, esto también puede sonar un tanto ignorante pero puede ser que sean un total de 5 o 6 temas en toda la película Sí, probablemente menos también porque tengamos en cuenta que el, el leitmotiv de la película que es sí, el, 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 el pianito el, el pianito que aparece en, el, en la secuencia de créditos del principio es el leitmotiv de Michael Myers. Y cada vez que aparece él. Escuchamos el pianito de fondo. sí Eso es algo que es, es muy. Característico del personaje. Y la saga en sí. Sí, característico también de, de Carpenter. Usar un pequeño leitmotiv mm, para sí. un personaje. Hablando de la producción en sí. además de la música. Es una película que se hizo con muy poco presupuesto. Un presupuesto de ese momento. Que rondaba los 300 mil dólares. Estamos hablando. está bien Estamos hablando de hace. Cuarenta y pico de años atrás. Claro. Pero, a ver, como para que tengan una, una comparativa, dos años antes, en el año 76, se había hecho otra película de muy poco presupuesto. Que fue Rocky, y no llegaba al millón de dólares. Y seguía en siendo. Presupuesto. Claro, y seguía siendo de poco presupuesto. Claro. O sea, ahí está, estamos hablando de dos años después, una película de 30.0 mil dólares, que termina recaudando. 70 millones de dólares Bastante rentable la película Una de las más rentables de la historia Teniendo en cuenta lo que salió y lo que recaudó uno, Un dato particular Es que en realidad a esos 300 mil dólares Después tuvieron que subirle 20 mil dólares más Porque uno de los actores, uno de los más importantes de la película Que es Donald Pleasence Me Pongo de pie, Dios lo tenga en la gloria Que es el actor que hace, que interpreta a Doctor Loomis pidió adicionalmente 20.000 dólares más de lo que tenían acordado en el contrato, digamos. Igual bastante bien gastada esa plata, uno de los personajes más obviamente. icónicos, no solo de esta saga, sino de el terror en general. Sí, obviamente fue un, una inversión, hablando en líneas generales, lo que terminó recaudando la película. Y además tengamos en cuenta que Donald Pleasence no fue el primero que estuvo tenido en cuenta para este papel. En realidad no uno, sino dos actores antes que Donald Pleasence rechazaron el papel dos actores de la Hammer uno sería Peter Cushing y el otro sería Christopher Lee ajá, ¿quién es Peter Cushing? me suena a alguna la verdad no sé si recordás el año anterior a Halloween había salido una ópera espacial de naves un hombre vestido de negro con espadas láser es natal una es... Star Wars es, creo es una de esas películas de nicho que miras vos sí, sí, esa que la que juntábamos, la que juntábamos los muñequitos ¿Te acordás? O sea, que tenía ah, el robotito dorado, Sí, sí, ah, sí el, el lavarropas, sí. Ah, el, el duende verde ese. El hombre que tiene la nariz torcida, que dicen que me, se parece a mí, que tiene la nariz así para el otro lado. Sí. Ah, ah, no, Star no Wars. Que sí. no le podés partir la, la cara al medio porque <risa> le queda la nariz de un, de un solo lado. Sí, sí, Star Wars, sí. Y después el otro que se rompió la cabeza también, que después tiene no, todas no, las por, cicatrices en la favor. cara. <risa> un poco de sensibilidad. Eh, bueno. Entonces, como Peter Cushing había trabajado en esa película, estaba montada en un pony y dijo: Nada, no, 20 mil dólares, metetelos en el ojete. <risa> Así que, nada, fueron a buscar a Christopher Lee, que también lo sacó carpiendo, pero después terminó diciendo que ah. se terminó arrepintiendo. Quiso ser el Dr. Loomis después. Eh. Pero bueno, ya que estamos hablando de, de Donald Pleasence, eh, hablemos un poco de los personajes principales. Sí. El Dr. Loomis Una especie de psicoterapeuta Psicólogo Del personaje principal que sería Michael Myers ¿Qué te parece? Y la verdad eh, creo que tengo que decir Que el Dr. Sam Loomis Debe ser uno de mis personajes favoritos No de esta saga, sino de todo el género de terror Sí, mm. yo pondría A Dr. Loomis y a Nancy Sí, en, en, en la En el podio Sí, Nancy Nancy, digamos, Nancy sí, uh, Nightmare on Elm Street. Exacto. Eh, sí, en mi podio de personajes no malvados, de películas de terror, creo que entra en mi top 3. Probablemente. Después, obviamente de algún señor con motosierra. Obviamente. Otra saga que ya hablaremos en otro momento. Igual me parece que la gente no está entendiendo lo creen, que estás hablando de Leatherface. Ah, oh, Pero Fabricio, <risas> por favor. Y es el hombre de la motosierra. Pero dije personajes buenos. Bueno. Le está sacando méritos a Leatherface, no, no No, no, no. Estoy hablando de personajes buenos. Pero bueno, volviendo a lo que sería el doctor, el doctor Sam Loomis. Me parece una interpretación magistral la de Donald Pleasence. Me, me encanta, la verdad. Porque le da este toque de personaje que no está bien de la cabeza, ¿no? Sí, en realidad eh, en este personaje acá se nota... La crítica social o la crítica que hace Carpenter en todas sus películas con respecto a las instituciones, ¿no? A los policías, al gobierno, a los médicos, o los terapeutas, o los psicólogos, que los, siempre los muestra como bastante inútiles, bastante inoperantes. Claro. La verdad, lo que me gusta mucho. algo que me gusta mucho de Loomis. Eh, y que recalco, tanto de esta peli como de la que le sigue Son las frases, tiene un montón de frases y escenas muy excelentes En las que es solo él, es solo Donald Pleasence en escena Sí, convengamos que más allá de la gran actuación que tiene Donald Pleasence en la película Es un personaje que está muy bien escrito Claro Porque es el, el que te va contando, sí, desarrollando al personaje de Michael Myers O sea, claro, la, lo, la esencia va... del personaje Sí, te, te va dando como este aura de... ominosidad de que tiene el personaje... ...a través de... ...bueno, conocerlo por más de 15 años... ...y decir que es el mal encarnado... Claro, es el, el, el mal en estado puro... ...que no solía ver el alma detrás de los ojos... ...de aquel pequeño niño que... ...que tuvo como paciente, ¿no? Exacto. A ver, tengamos en cuenta que esta película... ...y el, el inicio del género slasher... ...lo que hace es... ...traernos el terror a los barrios... Por a así la decir, a la vecindad. A, a la puerta de tu casa. A que el terror puede estar del otro lado de la puerta. O puede ser el vecino. O puede estar en la casa del vecino. O puede estar más cerca de lo que creemos. Es un poco también eh, bastante influenciado por las películas de Hitchcock. Como fue Psycho. Claro. Que, si Dato tenemos... curioso. ¿Cuál? La madre de Jamie Lee Curtis es aquella mujer que fue asesinada. En la ducha. En la ducha en Psycho. A cuchillazos. Janet Leigh Janet Lade. Janet Lade y Tom Curtis son los padres de Jemily Curtis, que es la, la protagonista de esta película, haciendo Lori Strode. ¿Este es su primer papel protagonista en una película? Si no me equivoco, sí, porque era actriz de teatro hasta ese momento. Y bueno, si querés, podemos desarrollar un poco lo que es el personaje de Lori. Está. Adolescente, inocente, todavía no desarrollada sexualmente, digamos, como las como las amigas, que están. Claro, tiene un gran contraste entre ella y Hay un gran contraste entre ella y las amigas. Exacto. En cuanto a su. ¿Cómo podríamos decirlo. Sin que suene cancelable. Promiscuidad, no, esa palabra. No, no, no. Es no. no. <risa> creo que. <risa> forma más cancelable no vie. Eh, no, bueno, que típico de la adolescencia, chicas calientes. También, ya, ya este es el primer y último programa del podcast. ¿eh? <risa> Pero es eso. Podríamos hablar su libertad, de los... su libertad. Exacto. Eh... Su descubrimiento como... Pero esto quizás después hay que ver si eso no salva a Lori. Porque al final la mujer, las amigas terminan todas muertas. Y ella no. Y el pibe, el pibe. Sí, todo. Su promiscuidad. <risa> Pero bueno, ¿qué te parece a vos el personaje de Lori Strode? A ver, si hablamos del, del Jamie Lee Curtis como actriz, es bastante orgánico. Como hace el personaje, se le nota siempre bastante lo que es el terror. Hace bien de una, de una chica inocentona, por sí. así decir. Eso que Jamie Lee Curtis dijo que para ella fue un desafío, porque ella era todo lo contrario en esa época. En realidad era más parecida a las amigas <risa> que lo que tuvo que hacer en el personaje de Lori. Mira, eso no lo sabía. Y después tenemos, obviamente, a, al personaje de Michael Myers, que, como dijimos, es el mal encarnado sí. en una persona, en un niño. The Shape, como le dicen. O de Boogeyman. Ah, sí, de, el, el coco. El hombre de la bolsa. <risa> lo que lo caracteriza en sí es que simplemente es el mal, es casi una fuerza de la naturaleza. De Exacto. Al menos en esta película no tiene una verdadera razón por la que mata y va y acuchilla personas sí después vamos a hablar más adelante Hablaremos pero tiene sus razones eh, polémicas por el cual mata o no mata a ciertos una personajes. razón de ser exacto es muy bueno en la película toda la introducción que le dan a Michael Myers tenemos todo ese plano secuencia de ocho minutos donde todavía no sabemos nosotros estamos en el punto de vista de, de, de personaje alguien. de sí. alguien pero no sabemos que es un niñato de 6 años que termina matando a la hermana solo por tener un polvito con el, o con, con el
1: novio. O nuevamente
0: sin razón alguna. Sí, no es que la razón es que se cogió al novio. <risa> pero. Eh, Bastante misógino el pibe. Claro. Termina matando a la, a la hermana. y saliendo a la calle y siendo descubierto por sus padres. Claro. ¿No te, no te encanta a vos ese, ese plano congelado? Del padre quitándole la máscara. Y después se va alejando. Se va alejando, exacto. Pero ves como brilla el cuchillo. O sea, se sí, nota sí. que está todo. Una gran escena. Me parece hermoso. Pero bueno, después la película transcurre durante 1978. O sea, estamos en la noche de Halloween de 1978. Donde transcurren el, el escape de Michael Myers de reformatorio, eh, Smith Grove. Sí. Que, que es, es como un internado para. Claro. Escapa de ahí para irse a Haddonfield. Illinois, que es de donde él es oriundo, sí. a terminar, digamos. a terminar o a, a seguir con sus. Si, si, seguimos con la línea, si seguimos con la línea de que es el mal encarnado, a continuar con su. con su legado de muerte. Claro, pero si seguimos con lo que es la línea temporal de las siguientes películas, a terminar lo que comenzó, podríamos decir. Algo que me gusta mucho a mí de, de Michael es la simpleza de su. De su diseño como personaje, ¿no? Porque es. Es como es un coverall, se dice. Un mameluco. Sí, un mameluco. Un de, mameluco de, azul de. de, de encargado de edificio. De, de mecánico, de mecánico, decir. sí. Y una máscara que es de este personaje. Captain, Captain Kirk. Kirk de Star Trek. ¿Cómo se llamaba el actor? El, el actor el... se llamaba. Obviamente, no estamos googleando en este momento. No, Nos acordamos no, no. perfectamente el nombre de este actor que actúa en Star Trek serie que nos encanta que en realidad nunca vimos William Shatner William Shatner la máscara es una máscara de William Shatner eh... bastante bastante bien hecha porque en realidad si ves a William Shatner en esa época eh, sí es la cara de Michael Myers es, es lo mismo sí pero bueno Carpenter en ese momento dijo bueno vamos de compra vamos que tenemos <risa> 300 mil dólares vamos a comprar Cosas para la producción, fueron a una casa de disfraces, compraron una máscara de William Shatner. Dato curioso, habían comprado una máscara de William Shatner, eh, o sea, del Captain Kirk. Una máscara del de otro personaje, que era el de Leonard Nimoy. ¿Mr. Pop? Ese. Ah, no sabía esa. Sí. Y una máscara de un payaso que no me acuerdo... Era un payaso particular que no me acuerdo cuál era, pero era como un payaso triste. Como la máscara que usa el Joker... En... es que era más también una cosa así como de látex también pero esa es de látex o sea no es cabeza entera eso ah decís la de Dark Knight claro que es la misma sí, que algo, usa George algo Romero así, sí. en el claro, 66, claro, algo así, en la película sería. del 66 claro habían comprado esas tres máscaras y al final se decidieron por la de William Shatner por ser la más inexpresiva exacto a y... la cual después lo único que hacen es pintarla de blanco le cortan los bordes de los ojos exacto le quitan las patillas cortas esas patillas <ríe> <risa> y le pintan el pelo de negro. Me gusta mucho, sí, como decía antes, la simpleza de esto y que en cierto modo también se recalca la, eh, el bajo presupuesto que realmente tenían. sí Porque es una máscara de cotillón realmente. Sí, es una máscara de cotillón. Es un mameluco que se consigue en todos lados. De hecho, acá a dos cuadras de casa tengo un pampero. Me voy a ir a comprar un Podríamos ser nosotros un, mameluco. un próximo Michael Myers. Exacto. Y después nada, la producción en sí de la película era una producción entre amigos. De hecho, hay mucha gente que probablemente no cobró por ese trabajo. Por ejemplo, un dato también curioso de la película es que obviamente la película pasa en, durante otoño. En el evento de Halloween, que en Estados Unidos es otoño. Sí. Pero está grabada en California. ¿Y qué pasa con California? Hay palmeras, no, no, ah. no, no se nota <risa> pero demasiado fue el filmada otoño. En, ¿Fue filmada en otoño? Sí, no, no, fue filmada en verano ah, pero encima en California entonces lo que tuvieron que hacer fue muchos planos cortos, donde no planos cortos sino eh, planos un poco más cerrados donde tenían que, que hacer que no se vean justamente las palmeras y, no me digas, en serio <ríe> Sí. y lo que tenían que hacer también era usar eh, hojas secas lo que hacían era filmar una escena esparcir todas las hojas secas por el, por el set digamos, por el parque Filmaban la escena y después lo que hacían era... Juntar nuevamente y todas las hojas... Meterlas en una bolsa... Qué esa. Y cosa. usarlas nuevamente para otras escenas... Y así iban... Eh, juntando y tirando las hojas... Con un ventilador... Sí, ahora ahora no, no voy a ir a dormir... Con la imagen de George Carpenter... Diciendo, bueno chicos, hora de juntar las hojas... <risa> iban todos agarrando las hojas... Y la meten en una bolsa... Y bueno, la película realmente fue un éxito... Como dijimos, recaudó 70 millones de dólares... Lo que generó fue también ser la, la película que influenció a otras. Porque si tenemos sí. en cuenta que esta sí, es el sí. 78. No solo aseguró secuelas que vinieron más adelante. Sino, por ejemplo, influenció una película que se estrenó dos años más tarde. Podríamos decir que la robaron bastante a la película más que la influenció. Sí. <risa> <risa> Llamada Viernes 13. De la que posteriormente hablaremos en su debido tiempo. Sí, vale la pena hablar de una eh... saga de... como 13. Sí, pero viste, no, lo que pasa, De episodios chiquitos de 15 minutos. No, ¿no? sí, episodio de es... película que son... está una mierda. <risas> Termina el podcast ahí. Eh, no, obviamente la tenemos que hacer. Olvídate, pero bueno, lo hablaremos en su momento. Iba a decir otro dato, otra opinión de esa película, pero ya es otra cosa que iremos en su debido momento. Volviendo a Halloween. Obviamente, no buscamos hacer un raconto de esta peli, no buscamos hacer un te lo resumo, sino más explicando la trama y cómo surge la peli. Si estás escuchando esto, probablemente ya hayas visto la película. No, aparte, mejor que contarla a nosotros, mejor es que la vean. Okay, exactamente. Lo que pueden hacer es verla y después escucharnos y después. Lo y... no pudimos decir al principio. <risa> no pudimos decir al principio. <risa> bueno, pero. Ah, es tanto? eso? Sí. Así que voy a proceder a preguntarte. ¿hay alguna escena que te guste mucho de esta película? ¿alguna escena favorita que tengas? ¿o algo que hayas destacado? ¿Qué podés destacar? a ver, a mí me gustan mucho las, las escenas quizás me, me, me terminan pareciendo hasta un poco graciosas pero me, recuerdo que la primera vez que la vi me resultó bastante inquietante todas las escenas de, de Michael eh, acechando a Lori sí. o viéndola o, o espiándola de hecho en la escena que está Lori en la escuela y mira por la ventana y lo ve a, a Michael detrás del, coche. detrás del coche yo no me había dado cuenta digo yo estaba mirando el coche y no me di cuenta que estaba Michael volvió <ríe> del coche después cuando la volví a ver dije ah ese es Michael
1: <ríe> ah eh, tiene mi cabeza
0: blanca <ríe> así que nada me gustan mucho esas pequeñas secuencias de Michael espiando a, a Lori después otra escena que me encanta es la de eh, Michael apareciendo con la sábana blanca una vez que ah. mata a uno de los novios de las amigas sí, mata de, a de Lori Aparece con la sábana blanca y los anteojos de, de del novio novia. de la chica Para después matarla a ella con el cable del teléfono Es una escena bastante simpática esa porque además la piba le habla como si fuese el novio Exacto y está ahí, Porque además es un back and forth, ¿viste? hay escenas en las que se le ve a la novia Después lo, lo ponen en plano a Michael Está en silencio, sin hablar y aparte esto. Es excelente y pero después también creo que tiene muchas grandes escenas el Dr. Loomis. No, sí, tiene mí... muchos grandes. Muchas grandes buenas frases, digamos. Sí, no, es, es un personaje que me encanta a mí. Tiene tan buenas frases. Y siempre. A mí lo que. Ya lo hemos dicho. Me encanta que es un personaje que claramente no está bien de la cabeza. No, definitivamente. O sea, si lo... creo, que? creo que no hay algún terapeuta que acribille a su. A su, a, su paciente. a su paciente. I shot him six times. I shot him six times. <risa> Nah, no, es excelente. Además hay una escena que a mí me. a mí me encanta de. de Loomis es cuando está viendo la, la casa de Michael, de los Myers. Sí. Y, en, y aparecen los pibes, los pendejos. Ah, sí, que según si quiere. Ronnie, <risa> get your ass out of there. Genial. Después sonríe. Es excelente. Nah, no, sí, o sea, Donald Pleasant, la verdad, hace Hace una. Interpretación magistral. Exacto. Se come la película, la verdad. Creo que también es el, el tono que le da al personaje. no Porque incluso frases tan simples como... Bueno, diálogos tan simples como el de Lori. Preguntándole si ese era el Boogeyman. Y él diciéndole... As a Samadro fact it was. <ríe> como lo dice? Es excelente. Es una cosa hermosa. Pero bueno, después en la película vemos eso. Vemos a Michael acechando a Lori. Matando al resto de sus amigos. Pero no pudiendo acabar con ella. Claro. Va, igual... Podríamos decir que la stalkea Lori un rato y después se la vuelve a encontrar al final. Claro, si Michael Myers estuviese en 2021 probablemente es esa persona que te stalkea en Instagram. Y sin querer te pone me gustan todas las fotos foto. Claro. <risa> no, Adrede, no. <risa> Exacto. No, <o> sea... <risa> y a ver, algo que también destaco mucho de Michael en esta película. Porque obviamente estos personajes, y yo creo que particularmente Michael... Eh, se van devaluando mucho con cada entrega Y algo que me gusta mucho en esta película Es la forma en la que está construido el personaje Y la interpretación que le da Nick Castle, ¿puede ser? Sí, tengo entendido que en realidad van siendo varios O sea, en la mayoría de las escenas es él el... No, me sí, me parece que en la escena que se le ve la cara es Tony Moran Exacto Y después siempre es Nick Castle Me gusta mucho la forma casi, casi de niño que tiene de moverse E interactuar con el entorno Sí, incluso... A ver, lo único, lo único que hace en algunas escenas es estar parado a lo lejos y aún así te intimida. Claro, a mí, eh, sí, hablando ahora que lo mencionás, eh, al principio de la película, cuando está Lori dejando la llave en la casa de los Myers, sí, viste que después se, eh, lo saluda a Tommy y se va caminando cantando, sí, y aparece Michael ahí, ¿Porque? parado, porque estaba dentro de la casa, sí. Y es un plano largo ese, sí, o sea, ves cómo está ahí y se escucha la respiración. Ese es un detalle que me gusta mucho siempre, el de la respiración. Que se escucha siempre con Michael. Sí, sí, sí. Es un detalle bastante sutil que me gusta mucho. Y Lori intenta matarlo dos veces. De hecho, lo hiere. Primero con una percha. No, primero con, no, primero el, con una, con una aguja de tejer. Se sí. la clava en, en el, la jugular. Sí, en el cuello. Y después con la percha. Sí, que se la mete en el ojo y le mete el cuchillo. Claro. Pero Michael es esas personas que queremos ser todos... Que ante cualquier adversidad siempre se levanta. <risa> y bueno, a ver, después en el final el terapeuta le, le pega seis balas. cinco o 6 balas. No, sí, son seis. <risa> ¡I shot him six times! <risa> y la película eh. termina así. Bueno, la, a mí. Eso es algo que me gusta mucho. Especialmente de esta entrega. Porque sí, se va a volver a ver en las siguientes películas. Pero. Me gusta mucho la ambigüedad del personaje en esta película La forma esta Que te deja claro que claramente no es un hombre Desquiciado, mal, mentalmente Es una especie de fuerza de la naturaleza Sí, le pegan seis tiros Se cae de, de un primer piso Y desaparece Bueno, justamente Una de las escenas finales es esa Después de que el Dr. Loomis intenta ayudar a A Lori La rescata, le pega se, eh, seis balazos A Michael, Michael cae por el balcón Cae en el pasto, pero después cuando Dr. Loomis se acerca a, ¿Va a verlo, chequear? va a chequear, no está. Y ahí tengo que preguntarte, ¿qué te parece esta película como tal? A mí lo que me pasa, claro, es que me parece una película tan redonda y que no, no termino de entender por qué tiene tantas secuelas. Me gusta mucho la idea de un final inconcluso, justamente con Michael siendo la encarnación del mal, dando a entender que el mal está suelto por ahí. Exacto. Me gusta mucho. Bueno, pero como toda película de Hollywood. Y como toda película. Que termina siendo. Inconcluso. Un éxito porque fue un exitazo. Si hablamos en cuanto a recaudación, que eso es lo que ven los productores. La película fue un exitazo y obviamente eso. Lo que ve Mustafa Akkad. Eh, exacto. <risa> eso es lo que hace que termine teniendo secuelas y todo. Eso. Sí, pero. Independientemente de todo, ¿no te gusta verla como una película. O sea, ignorando todo lo demás? Sí, obvio. Es que para mí es una de las grandes películas... Te diría que es una de mis 20 películas favoritas de la vida. Ah, mira Está dentro de ese top, digamos. Yo, oh. Digo 20 por decir un número, pero digo claro. es una de, de las grandes películas que cada tanto vuelvo a ver. Porque realmente... Y eso que es una película que vi por primera vez hace no mucho tiempo. Harán 3, 4 años que la vi bueno, por igual, primera vez. Igual viste que siempre uno se encariña con cosas por más cercano que sea. Sí, obviamente... Está bueno verla con el. En el contexto sí, obvio, de 78, teniendo en cuenta el ¿no? contexto. Porque si la ves en el contexto de hoy, obviamente. Probablemente en algunos. En algunos segmentos, en algunos casos. La película no envejeció del todo bien. Pero es una película que te sigue causando. No sé Cielta si terror. A mí pero sí. sí. Eh, incomodidad. Eh, si sí, hay una escena en particular que a mí me genera. que lo, lo empecé a pensar eh, justamente. Anoche, cuando volví a verla para este programa. Que es la escena... Una escena de Tommy Doyle. Que está viendo una, una película con, con la chica de enfrente. Y él se esconde atrás de las cortinas. Para asustarla, porque es un niñato inocente. Y él se da vuelta, mira a través de la ventana. Y ve cómo lo que sería el Boogeyman de Shape. Sale del patio de atrás. Con un cuerpo. Un cuerpo de una piba. Y esa escena me parece excelente. Porque lo es así a lo lejos. A Michael... Llevando el cuerpo de, de Annie sí. Que era la amiga de Lori Entrando a la casa Y además musicalizado con eh, Con la, la música de la película Claro, con la, con la música de la película que estaban viendo Esa escena me, me pareció muy inquietante La verdad, o sea, el concepto Poniéndome en el lugar de Tommy, ¿no? Del nene exacto di Digo, ah, mierda un... <risas> Salió ese señor de ahí atrás con <risas> Además, teniendo en cuenta que el pibe Estaba toda la película cagado Con el, con el Boogeyman Bueno, otra escena que a mí me... Me gusta mucho porque es algo que, que gira en torno al, al, al título de la película. Es cuando Lori sale de, de la casa y pide ayuda. Los vecinos no le dan bola porque es, es como que está todo en el contexto sí, de Halloween. Entonces claro. es como que es todo un juego. Sí. Entonces quizás los vecinos ah, no está. la toman en serio. Y la piba pobre está a punto, claro. ah, está a punto pendeja, de morir. Esta pendeja gritona. Exacto. <risa> Pero bueno, ver, en líneas generales... Volviendo, volviendo a eso, qué gran actuación la de esa escena. Eh, sí. Ahí realmente se demuestra La... O sea, porque Tiene un caudal, un caudal de voz eh, Jamie Lee Curtis a la hora de gritar Y de pegar gritos, que la verdad Te da como cierto tipo de inquietud Sí, de, de angustia Sí, como decir, ay, lo van a matar Ábrale <risa> la puerta Y es excelente En esa en escena estás viendo Estás viendo la escena como Homero cuando está pegado <risa> Pegado en, el, en, el, en la cama Viendo... ¡Salta, Will! ¡Ja, <risa> Sí. En el último episodio de esta saga vamos a hacer el reconto, vamos a hacer un ranking. Vamos a hacer un ranking. De, obviamente, más, sí. de nuestra más favorita hasta la peor. Creo que se cae Maduro, que oh. la favorita de los dos va a sí, ser sí. esta. La original, obviamente. Es que probablemente en todas las sagas la original siempre ocupa el primer puesto porque salvo... Hay que ver, hay que ver... Si hablamos de terror... Sí, salvo alguna que otra excepción, pero en, en líneas generales siempre la favorita va a ser la primera porque es la que desencadena justamente todo el universo del cual terminamos hablando, ¿no? Claro. Bueno, esto es algo que quiero implementar en todas estas reviews de películas de terror en particular. para Reviews, no es una, no es una review, ustedes lo saben. En estos programas de películas de terror... Que es preguntarte cuál es tu muerte favorita. Porque siento que es algo muy importante en estas películas. Algo muy característico. Y creo que es importante que también hablemos de eso. ¿Mi muerte favorita de esta película? Sí. Eh, bueno, hablé no de... No me la... lo vayas a decir el mecánico que lo no, mata no, Michael. No, no eh, hablé de la escena en la que Michael aparece con la sábana. Pero creo que mi muerte favorita es justamente cuando mata al novio de... ¿Cómo se llama el personaje eh, Bob. ese? Bob. Cuando mata a Bob, que lo clava en la alacena. En la creo que esa es mi muerte favorita. Claro, yo creo que no puedo hacer más que estar de acuerdo con vos porque es una escena icónica. Es una cosa hermosa. Aparte la secuencia en la que después Michael mira al cuerpo sí, sí. y gira el cuello. sí Es una, es, es una escena muy, muy linda porque además me gusta que realmente no lo vemos... Eh, nunca lo vemos realmente bien a Michael... Casi hasta llegando al final. Exacto. En esta escena está todo de negro, casi, por sí. la, las sombras. Y sí, como decías vos, me, a mí me creo que es la, la cosa más a destacar de esta escena, que es el giro de cabeza, contemplando lo que acaba de hacer. Eh, así que bueno, podemos estar de acuerdo en lo que es nuestra muerte favorita de esta película. Exacto. Así que vamos cerrando este primer episodio del podcast y de esta saga. Eh, no sé si querés hacer alguna recomendación. ¿Vos querés hacer alguna recomendación? Yo quiero hacer, sí, varias recomendaciones. Primero, si les gusta Halloween y si les gusta la filmografía o, o John Carpenter como, como director, les puedo, les puedo recomendar el libro Encerrados Toda la Noche de Matías Horta, que hace un reconto de toda la filmografía de John Carpenter y es bastante interesante. Eh, la editorial es Cuarto Menguante, que también tiene otros libros muy interesantes. Matías Horta también hace uno... Eh, sobre David Cronenberg Hay otro sobre la saga de Mad Max eh, Otro sobre la Hammer La verdad son Bastante interesantes los libros esos Ahora sí, no sé si... sí eh, Ya que hablamos de las muertes Creo que es una recomendación que Probablemente ya Si son fanáticos del género de terror Si hablan inglés, si ven YouTube Capaz ya lo conozcan, pero hay un canal en YouTube Llamado Dead Meat Que justamente tiene Ya una conocida ...serie llamada The Kill Count... ...que es básicamente un, un... recuento de las muertes... ...en todas estas películas de terror... ...y nada, me parece un gran canal... es muy, ...muy entretenido y... Eh, ...sí, lo puedo recomendar... ...si es que saben inglés... ...y si les gusta estas pelis... ...y les gusta ver las muertes... ...y todo eso con algo de... de carisma por parte de James Agenis... Eh, ...puedo recomendarles ese canal... ...para el que no sepa... ...nosotros... Somos bastante amantes de, de las figuras de acción Así que te voy a preguntar ¿Cuál es tu figura favorita de Michael Myers? Por si la gente quiere comprar una figura de acción Y empezar a hacer su colección <risa> Una recomendación así Claro, su, su colección de figuras de sagas Y mira, la verdad eh, Bueno, como ya sabrás No hay muchas figuras de Michael Myers Pero creo que Igual hay más de las que creemos Claro, igual hay que ver cuándo salen ¿no? Bueno, obviamente, <risa> creo que las recomendaciones dentro de lo que eh, se puede acceder. Sí. Yo en, en una, una recomendación accesible, una de las que más me gustan es la de Halloween 2, de NECA, el Ultimate. Lo vendí por motivos de fuerza mayor porque la idea <risa> es justamente comprar el pack doble que viene con el Dr. Loomis. Que es, creo que de lo último que saca NECA, lo, lo más lindo. Eh, me gusta también mucho la figura que tengo en mis manos en este momento, que es la de 7 pulgadas, pero la, la del 2018. Que tiene la máscara como más... Más gastada. Claro, como en la película. Exacto. Así que bueno, vamos haciendo el cierre de este primer episodio. Les agradecemos que hayan estado del otro lado. Si quieren obviamente recomendar el podcast, si quieren hacer algún comentario por las redes sociales o directamente compartirlo, bienvenido sea. Así que nada, vamos a estar muy pronto con otro nuevo episodio ya que vamos a tener que ir. Sí, vamos a ir corriendo este mes. Claro, tenemos que hacer una maratón. Así que, nada, muchas gracias por haber estado del otro lado. Te agradezco a vos, Tobias por haber estado acá. Por supuesto, soy tu gran compañero en esta... Mi partner. Tu partner. Tu partner in crime en esto que es Videosagas Podcast. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego.